0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maros Segeri und ich freue mich sehr, heute über ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht zu sprechen, nämlich über die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Und zu diesem Thema habe ich hier vor Ort in Münster mal einen Live-Podcast, einen sehr spannenden Gast dabei, nämlich Dr. Marc Oelmüller. Er ist ein, einer der Geschäftsführer der AAS Akademie und war ehemaliger Arbeitsrichter beim Arbeitsgericht Dortmund. Und da möchten wir heute mal dieses Thema beleuchten, warum denn manchmal die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat nicht so gut funktioniert und was man da tun sollte, damit das besser klappt. Lieber Marc, ich freue mich sehr, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen.
1: Ja, liebes Maru, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, äh, äh, mit dir hier einen, einen Live-Podcast aufnehmen äh, zu dürfen und natürlich äh, zu dem absolut spannenden Thema äh, Zusammenarbeit Betriebsrat-Arbeitgeber äh, mal aus vielleicht verschiedenen Blickwinkeln drauf zu sehen, äh, wo läuft's gut, wo läuft es nicht äh, so gut, was kann man da vielleicht machen.
0: Ja, ja, vor allem äh, ist so die Frage, wieso muss man da immer so zwei Lager irgendwie sehen? Ja, ich werde ja auch äh, häufig gefragt, äh, wen berätst du denn? Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Oder Arbeitgeber und Betriebsräte? Und aus meiner Sicht muss man das nicht immer so trennen. Also bei mir ist es eben so, dass ich tatsächlich sowohl die Arbeitgeberseite berate und auch Schule und aber auch Betriebsräte berate und auch Schule. Und wenn Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sich an mich wenden, dann werden sie auch beraten.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansatz, ähm, ähm, weil das eben auch schon das deutlich macht, dass, dass du nicht, immer konfrontativ unterwegs ja. bist. Ne? Ich glaube, wenn man sagen würde, ich vertrete jetzt nur die eine Seite und boxe alles durch, dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht so, dass man so, sich so breit aufstellt. Aber das Recht ist ja tatsächlich auch für alle gemacht. Ne? Also insofern muss man ja auch die Rolle der Anwältin, des Anwalts nicht so sehen, dass man sagt, man ist jetzt zwingend auf der einen Seite in dem einen Lager gefangen. Sondern wenn man einen guten Ansatz hat, glaube ich, ist genau das der bessere Weg dann sehr häufig. Ne?
0: Ja. Ja, das ist ja immer auch so ein bisschen Typsache. Ne? Ja. Manche wollen einfach nur auf der einen Seite sein. Also für mich persönlich muss ich sagen, ist es so, dass ich wirklich äh, das Gefühl habe, dadurch, dass ich eben alle Seiten kenne, äh, auch weiß, wo da die Bedürfnisse sind, die Probleme sind. Ja, Und äh, da eben halt auch je nachdem, auf welcher Seite ich bin, eben auch sagen kann, ja, ja, aber die andere Seite sieht es jetzt so. Und also das hilft tatsächlich äh, da, um äh, auch zu argumentieren, ja. Ja, jetzt habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen, die Frage, ja, Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, die gibt es ja nicht immer und überall. Natürlich gibt es viele Unternehmen, die gar keinen Betriebsrat haben. Aber ich habe gehört von Teilnehmern, die sagen, das ist tatsächlich ein toller Benefit, wenn Unternehmen angeben können, dass ein Betriebsrat besteht. Ja, also können sich vielleicht alle mal überlegen, wie Sie das sehen, ob das ein Benefit ist für Arbeitnehmer, die sich eben jetzt einen Arbeitgeber aussuchen können und vielleicht sehen, oh, da gibt es einen Betriebsrat. Ist das ein Benefit? Ja oder nein? <lacht> Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, also wenn das also, sag ich mal, schon Thema ist äh, im Vorstellungsgespräch oder man vielleicht sogar in einer Stellenausschreibung damit wirbt und sagt, wir sind ein Unternehmen äh, und stehen auch dafür, dass Mitarbeiter beteiligt werden äh, und, und Arbeitnehmervertretungen, Betriebsrat da sind, die sich einbringen können, kann das durchaus schon gut ankommen. Kann ich mir wirklich auch sehr gut vorstellen, weil das ja auch, wenn es, also wenn man äh, einen Arbeitgeber dazu bringt oder man selber als Arbeitgeber, so funktioniert es ja nur, sagt, ich spreche offen darüber, schon in Stellenausschreibungen, ist das ja auch ein Zeichen einer gut funktionierenden Kultur im Betrieb. Und, und das würde mich jetzt zumindest, sage ich mal, nicht abschrecken, sondern vielleicht als Bewerber neugierig machen und sagen, Mensch, das ist ja ungewöhnlich vielleicht, das ist was Besonderes. Das, da hebe ich mich nochmal hervor, auch
0: als, als äh, Unternehmen dann. Also ich glaube, das ist schon nicht, nicht verkehrt. Ja, jetzt äh, würde mich besonders interessieren und ich denke vielleicht auch meine Hörer und Hörerinnen aus deiner äh, Tätigkeit als äh, Arbeitsrichter da hast du ja dann ab und zu vielleicht doch auch streitigkeiten gehabt vor gericht zwischen betriebsrat und arbeitgeber und was würdest du denn sagen kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern aber ja woran liegt es denn dass man sich wirklich auch noch vor gericht streiten muss
1: ja das ist tatsächlich eine frage die man also die ich auch häufig mir selber gestellt habe warum kommen jetzt die parteien eigentlich mit solchen Kleinigkeiten zum Teil zu Gericht, warum sind sie nicht in der Lage, das in einem Gespräch im Betrieb zu klären? Weil die meisten Fälle tatsächlich lassen sich im Betrieb auch klären, bin ich mir ganz sicher. Und in den meisten Fällen gelingt das ja auch. Also die, es kommen ja sowieso schon nur die wenigsten Streitfälle bei Gericht an, jetzt in solchen Streitfällen Arbeitgeber und Betriebsrat, also im sogenannten Beschlussverfahren bei den Arbeitsgerichten. Aber wenn es dann ankommt, dann merkt man, es ist, wie man immer so sagt, dann ist das Kind in den Brunnen Gefallen. Also es ist häufig dann ja so, dass man sich über ein Thema streitet, aber man doch auch als Richter sehr schnell erkennt, das ist nur der Tropfen vielleicht, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und in Wirklichkeit geht es vielleicht sogar um ganz andere Dinge im Hintergrund, aber die eine äh, oder andere Seite hat erkannt, ich kann jetzt diese Situation, äh, sag ich mal, für mich nutzen, also nicht ausnutzen, sondern nutzen äh, und sagen, hier äh, machen wir jetzt mal Stopp und, und äh, keinen Schritt weiter, jetzt muss es äh, zum Arbeitsgericht gehen. Ähm, aber in Wirklichkeit geht es vielleicht um ganz andere Dinge. Das ist ja Tatsächlich ganz, ganz häufig so, aber bei sehr vielen kleineren Streitigkeiten fragt man sich dann, oder habe ich mich zumindest immer gefragt, meine Güte, was ist denn da im Hintergrund eigentlich passiert? Mhm. Und das kriegt man natürlich bei Gericht nicht immer raus und nicht mit, weil da ja nicht so offen gesprochen wird und man ja auch immer nur mit beiden Seiten gemeinsam verhandelt und nicht mal in Ruhe mit der einen und in Ruhe mit der anderen Seite sprechen kann. Deshalb ist das so, dass man häufig was mitbekommt, aber nicht genau erklären kann, was was ist denn da noch passiert? Also sozusagen es ist äh, so, dass, dass ähm, die Fälle, wenn sie bei Gericht gelandet sind, eigentlich schon so ein bisschen kaputt in Anführungszeichen sind. Mhm. Also, ich glaube, da gehört sehr viel Energie für beide Seiten dann anschließend dazu, das Ruder wieder umzudrehen und zu sagen, jetzt kommen wir mal irgendwie zusammen, setzen uns mal hin und versuchen mal die nächsten Fälle gemeinsam wieder zu klären. Weil das muss irgendwann passieren. Es ja. ist ja so, dass das Gerichtsverfahren ist dann irgendwann zu Ende. Mhm. Der Richter hat den nächsten Fall oder die Richterin hat den nächsten Fall aber diese, dieser Streitfall ist dann geklärt worden vom Gericht. Entweder hat man sich auf irgendwas verglichen, was ja häufig vorkommt, oder das Gericht hat eine Entscheidung getroffen. Aber es ist ja so, dass dann äh, Arbeitgeber und Betriebsrat auch weiter zusammenarbeiten mhm. müssen. Ähm, es ist ja nicht, äh, sag ich mal, ein, ein Entscheidungsverfahren äh, in der Regel, wo man sagt, jetzt äh, ist, äh, trennen sich die, Parteien, trennen sich die ja. Wege. Ne, sondern ähm, tatsächlich geht es ja darum, was zu klären und danach ähm, geht es aber am nächsten Tag weiter. ne man muss man morgens um sieben oder acht wieder zusammensitzen und den nächsten Fall und die nächsten Themen klären. Und, und das muss man sich, glaube ich, immer müssen sich beide Seiten bewusst machen. Man kann streiten, man kann auch mal anderer Meinung sein. Das gehört auch auf jeden Fall dazu, weil man unterschiedliche Interessen mhm. vertritt. Aber man muss irgendwann erkennen, dass auch, auch man wieder auf so ein vernünftiges Level kommt.
0: Mhm. So. Mhm. Ja, hast du denn vielleicht mal ein Beispiel, worum es denn da so ging oder gehen kann in so einem Rechtsstreit vor Gericht, wobei man gleich rausgehört hat, wenn es irgendwie geht, natürlich vermeiden. Ja, ist auch meine Empfehlung natürlich immer, aber ab und zu landen halt so.
1: Genau, also ich glaube, sehr, sehr häufig sind die Fälle rund um § 99 äh, Betriebsverfassungsgesetz, also Einstellung. Okay. Ähm, man merkt aber, der, der Kern des Streits ist wieder wahrscheinlich ein anderer. Ne? Also sehr häufig, also fallen mir jetzt Fälle ein, wo der Arbeitgeber extern jemand einstellen möchte, okay. sich aber intern vielleicht auch Kandidaten beworben haben, vielleicht auch Teilzeitbeschäftigte, die okay. sagen, ich möchte gerne Vollzeit arbeiten äh, und der Arbeitgeber meint aber, nein, wir brauchen mehr Hände, äh, wir brauchen mehr Kräfte. Und deshalb soll nicht die Teilzeitkraft aufgestockt werden auf Vollzeit, sondern man will noch jemanden mit dazu nehmen. Das ist sowas, was klassischerweise, wenn es häufiger vorkommt, dann irgendwann zu einem Interessenkonflikt führt und, und den Betriebsrat dann dazu vielleicht bringt, dieser Einstellung nicht zuzustimmen. Was ja nach der gesetzlichen Konstellation dann immer zu einem Streitfall bei Gericht führen kann muss, wenn man sich nicht irgendwo dann doch noch einigt, sondern der Arbeitgeber muss ja dann dieses Zustimmungsersetzungsverfahren einleiten. Das sind wirklich ganz häufig Fälle bei Gericht.
0: Ähm, was auch äh, häufig vorkommt, man hat
1: Betriebsvereinbarungen abgeschlossen äh, zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat äh, und äh, der Arbeitgeber vielleicht hält sich nicht äh, an, an das, was drinsteht, was jetzt Arbeitszeiten eingeht. Personaleinsatzpläne, Dienstpläne. Es hat sich vielleicht doch noch mal was geändert im Dienstplan, weil natürlich der ein oder andere krank wird und dann kommt es irgendwie zu einer Veränderung. Und der Arbeitgeber bespricht das aber nicht mit dem Betriebsrat. Und man hat vielleicht auch keine Regelung dazu finden können in der Betriebsvereinbarung. Und das macht der Betriebsrat, glaube ich, auch manchmal mit, dass man sagt, ja, es ist halt so, dass wir da Leute brauchen. Und der Mitarbeiter war vielleicht auch einverstanden. Ähm, so dass es nicht immer zu einem Streit kommt, aber wenn das zu häufig vorkommt äh, und man merkt, eigentlich ist vielleicht auch zu wenig Personal da äh, aus Sicht des Betriebsrats, dann ist es auch da so, dass dann äh, häufig Verfahren eingeleitet werden wo dem Arbeitgeber dann untersagt werden soll, äh, das und das noch mal zu machen, also noch mal gegen die Betriebsvereinbarung zu verstoßen. Mhm. Und das Gericht soll dann den drohenden Zeigewinger ja. heben und sagen, wenn das noch mal passiert, dann musst du eine Strafe zahlen. Mhm. Das ist ja äh, durchaus schon empfindlich, was dann auch gezahlt werden muss, zumindest im Wiederholungsfall oder wiederholten Wiederholungsfall vielleicht dann irgendwann. Meistens geht es ja um andere Dinge auch ja. an der Stelle. Ne? Aber
0: das, das sind so sehr häufig. Okay, okay, okay. Also hört sich auf jeden Fall schon äh, wirklich sehr streitig an und ja, jetzt äh, muss man überlegen, ne, mein Podcast heißt ja attraktive Arbeitgeber. <lacht> ja, also das hört sich bislang ja jetzt so an, oje, oje, <lacht> der Betriebsrat verursacht nur Ärger. <lacht> Aber jetzt muss man ja sagen, es ist ja immer so, äh, auch in anderen Fällen, äh, dass die Fälle ja nur zu Gericht kommen, du hast es ja auch schon gesagt, äh, wo es die Spitze des Eisbergs ja, ja. ist, ne? also in den allermeisten Fällen ist das ja eben nicht der Fall. Und man braucht zum Glück die Gerichte da nicht, ähm, sondern es sind eben die Betriebsparteien, die viele, viele tolle Regelungen ja auch äh, für den Betrieb äh, abschließen können. Und ja, jetzt würde ich auch gerne einfach mal deine Einschätzung äh, da hören. Also ich habe ja da so ein bisschen meine äh, Erfahrungswerte, weil ich ja, wie gesagt, auch äh, alle Parteien da kenne. Was du denn meinst, woran das liegt, dass da eben diese Konflikte aufkommen? Und die Frage wäre ja natürlich, also vor allem auch für die Arbeitgeber, die eben einen Betriebsrat haben und bei denen vielleicht die Zusammenarbeit nicht ganz so toll ist, wie man sich das wünscht, was man denn da eben tun kann, ja, damit es besser wird. Also das ist so die, die Idee. Ja. Was würdest du denn sagen? Ja, ich glaube, man
1: kann es wahrscheinlich, äh, jetzt bin ich ja kein Psychologe, ja. aber so, sag mal so, äh, man kann es wahrscheinlich runterbrechen wie in jeder Beziehung, die, die da ist. Also auch der Arbeitgeber und der Betriebsrat als Gremium haben ja irgendeine Beziehung zueinander. Und es sind am Ende ja auch Menschen, äh, die dabei sind. Ähm, und, und ich glaube, auch da muss man diese Beziehung erstmal verstehen. Warum ist sie entstanden, wenn jetzt ein Betriebsrat vielleicht sich erstmalig in einem Unternehmen gegründet hat, ähm, gibt es ja Motivationen. Warum hat die Belegschaft gesagt, wir wollen jetzt einen Betriebsrat haben, ne? Dass vielleicht irgendwas nicht gut gelaufen, ähm, <lacht> man hat sich nicht gehört gefühlt als Belegschaft und äh, der Geschäftsführer, die Personaler äh, reagieren vielleicht nicht so, wie, wie die Mehrheit der, der Belegschaft sich das vorstellt. Äh, auch das ist ein langer Prozess, glaube ich. Also es ist glaube ich nicht so, dass man viele Jahre kein Betriebsrat hat und dann auch alles gut ist und auf einmal ein Betriebsrat da ist, sondern Motivation wird sehr häufig sein, dass irgendwas nicht ganz rund gelaufen ist. Und wenn er dann da ist, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch da ähm, einfach offen zu sein. Äh, was, was ist die Intention der Betriebsratsmitglieder? Warum wollen die das eigentlich wissen? Und ähm, ich habe, äh, du schulst ja auch äh, viele Führungskräfte, Arbeitgeber, Vertreter, Geschäftsführer etc. Und ich hatte auch ab und zu mal, äh, sag ich mal, die Gelegenheit dazu, äh, Führungskräfte zu schulen. Und da habe ich äh, schon gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, auch da ist ganz häufig gar nicht das Verständnis für, für den Betriebsrat da. Warum will der Betriebsrat jetzt bestimmte Dinge erreichen? Warum meint er da mitreden zu müssen und so weiter? Auch da mal zu, zu überlegen, sich in die Rolle des anderen hineinzuversetzen und zu sagen, warum ist denn der Betriebsrat so? Äh, ist er von Natur aus so als Mensch? Äh, dann wird es schwierig, aber. Meistens ist es ja so, dass da irgendein Antrieb dahinter steckt. Auch die Gruppe es ist ja nicht nur ein Mensch, nicht nur ein Betriebsrat, sondern immer mehrere Betriebs- oder in der Regel mehrere Betriebsratsmitglieder, die da sind. Und die sitzen zusammen und überlegen sich ja, was, was wollen wir jetzt erreichen? Was ist unsere <lacht> Absicht? Welche Ziele verfolgen wir? In, in einzelnen Fällen vielleicht. Und dann muss ich als Führungskraft, als Personaler halt vielleicht mich genau mal in diese Rolle hineinversetzen, die die Brille des Betriebsrats mhm. mal aufsetzt und sagen, Mensch, was, was treibt den an? Und äh, wenn man sich dann bewusst macht, Betriebsräte sind in der Regel ja wissbegierig und haben einen gesetzlichen Schulungsanspruch für Grundlagenschulung im Arbeits-, Betriebsverfassungsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Es gibt unzählige Spezialthemen, BEM und, und so weiter. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite mal schaut, die, die Personaler und Führungskräfte haben jetzt zumindest keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Klar, wäre auch komisch, wenn der Arbeitgeber sich sozusagen selbst verpflichten würde durch Gesetz. Der Betriebsrat ist dann vielleicht nach einer gewissen Ausbildungszeit und Schulzeit, Schulungszeit halt in einer sehr guten Situation, wenn er möchte und hat einen guten Wissensstand. Und bei der Führungskraft, die halt vielleicht ganz andere Dinge gelernt hat, natürlich ganz andere Dinge gelernt hat, auch ganz andere Aufgaben hat, wird dann eben nicht das, das so ganz klar, äh, sag mal, was, was will denn der Betriebsrat, weil ich mich als Führungskraft vielleicht damit aber auch noch nie beschäftigt ja, habe, und weil ich nicht weiß, was ist denn eigentlich das Betriebsverfassungsrecht ja. und was ist Arbeitsrecht eigentlich ja. genau und, und was ist die Rolle des Betriebsrats. Und wenn man nur mal versucht, sich so ein bisschen in die Rolle des Betriebsrats hineinzudenken, ich glaube, dann kann man schon sehr häufig Streit vermeiden oder erst mal verstehen. Ne? Also warum kann es überhaupt so einen Konflikt geben. Und das ist, glaube ich, ganz elementar dafür, dass es nicht zu Konflikten kommt, die dauerhaft sind und gleichzeitig aber auch, glaube ich, sehr häufig der Auslöser für Konflikte. Ne?
0: Absolut, absolut. Also ich sehe das genauso, wie du es jetzt eben auch beschrieben hast, dass ähm, für Arbeitgeber häufig der Betriebsrat ja so der Störfaktor ist und auch noch Kostenfaktor um, aber halt eben nicht geschaut wird, ja, weshalb gibt es denn eben einen Betriebsrat, ja. Um, was du sagst, also, dass man halt gar nicht weiß, Erstens, was sind die Motive oder Motivation der einzelnen Betriebsratsmitglieder? Jetzt ja vielleicht äh, für den einen oder anderen, der hier äh, zuhört und vielleicht äh, sich denkt, mit Betriebsräten habe ich noch nie was zu tun gehabt. Äh, ja, wovon hängt es denn ab? Also sind es jetzt drei Betriebsratsmitglieder oder sind es 13 oder wie viele auch immer, richtet sich halt nach der Betriebsgröße. Also je größer eben der Betrieb, desto mehr Betriebsratsmitglieder. Das ist alles natürlich gesetzlich geregelt. Und alle vier Jahre... Äh, Finden eben wieder Betriebsratswahlen statt, also weil die Amtszeit des Betriebsrats eben vier Jahre beträgt. Und jede Betriebsratswahl ist aus meiner Sicht auch ein solcher Zeitpunkt, wo eben auch häufig so eine neue Zusammenstellung sich ergibt, weil vielleicht neue Kandidaten sich aufstellen lassen. Übrigens, Führungskräfte können auch für den Betriebsrat kandidieren, solange sie keine leitenden Angestellten sind. Das macht häufig auch Sinn, weil da ist das Verständnis nämlich auch häufig da. Das habe ich jetzt auch in der Schulung nach der letzten Betriebsratswahl festgestellt. Da war zum ersten Mal in einem Gremium waren zwei Führungskräfte mit drin und die haben gesagt, also es ist ihnen jetzt erst klar, was eigentlich der Betriebsrat so alles macht und was er überhaupt für Themen sozusagen hat, die man jetzt verstehen kann, wieso der Betriebsrat diese Themen hat, was du eben auch angesprochen hast, weil äh, viele gerade, die jetzt auf einer Führungsposition sind, ähm, ja eben ja, gar nicht sehen, dass es andere gibt, die diese Infos, die Kenntnisse, die die Führungskräfte haben, ja gar nicht haben ja. und einfach wirklich in so einem Informationsdefizit sind, ja. ja und das halt eben viele Bedürfnisse vielleicht äh, hervorbringt, na? dass man äh, sich äh, Dinge ausdenkt, man ist jetzt da ungerecht behandelt. Also am Ende muss man sagen, so wie du gesagt hast, eigentlich sind es viele so psychologische Faktoren, ja? wie okay, man fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt oder man hat das Gefühl, man wird nicht beteiligt mhm. und so weiter. Und das sind eigentlich häufig die Bedürfnisse, die dahinter stecken. Ich
1: glaube auch ganz häufig geht es so um dieses wahrnehmen und ernst yeah. nehmen. Also das habe ich schon viel zu häufig erlebt, dass Betriebsräte sagen, ja, wir werden gar nicht informiert, wir werden nicht beteiligt, wir werden nicht angehört und irgendwann ist es dann zu viel aus, aus Sicht des yeah. Betriebsrats und dann kippt es um, dann kommt wieder das böse Gerichtsverfahren, yeah. was, was sag ich mal, aus Arbeitgebersicht nicht beliebt ist, weil auch die Kosten dafür natürlich vom Arbeitgeber zu tragen sind yeah. und wie, wie eingangs gesagt, meistens ja auch nur ein kleines Problem löst und, und viele andere eben auch gar nicht lösen kann. Das heißt, was, was, glaube ich, gut ist, dass die Führungskräfte sich einmal bewusst machen, was ist so das Selbstverständnis eines Betriebsrats, warum ist der möglicherweise Betriebsrat geworden, aber auch, was ist so an sich Aufgabe eines Betriebsratsgremiums. Wenn man da nämlich mal ins Gesetz guckt, also das ist ja nicht so, dass die Betriebsräte sich alles ausdenken und sagen, das und das wollen wir erreichen, sondern es gibt ja klar geregelt, da, ne? deutsche Gesetzgebung, Gründlichkeit ist nicht immer ganz gründlich vielleicht, aber schon sehr äh, stets bemüht, im besten Zeugnissprachs. Ne? Ähm, also im Betriebsverfassungsgesetz ist ja tatsächlich sehr gut geregelt, wo gibt es Mitbestimmungsrechte, dem Grunde nach auch unterschiedlich ausgeprägt, ähm, Informationsrechte bis hin zu erzwingbaren Mitbestimmungsrechten. Aber über allem steht ja stehen zwei Punkte, nämlich einmal die äh, vertrauensvolle Zusammenarbeit, das ist ja schon immer die gesetzgeberische Idee gewesen, zu sagen, lieber Betriebsrat, lieber Arbeitgeber, ihr sollt im Sinne des Betriebes, ihr sollt im Sinne der Belegschaft zusammenarbeiten und zwar vertrauensvoll zusammenarbeiten. Deshalb, das ist so was, was ja über allem schwebt und gleichzeitig aber auch der klare Auftrag an den Betriebsrat in Paragraph 80, wo drin steht, der Betriebsrat hat darüber zu wachen, dass der Arbeitgeber sich an Gesetze, Tarifverträge, Betriebsverfassung, Unfallverhütungsvorschriften und so weiter und so weiter hält. Das heißt der Betriebsrat, die Betriebsratsmitglieder lesen und lernen, deren Aufgabe ist es, den Arbeitgeber, sage ich mal, jetzt nicht im, zu überwachen äh, bei, bei jeder Handlung, aber schon im Großen darauf zu achten, dass der Arbeitgeber sich eben an die Gesetze hält. Mhm. Das heißt, spricht der Betriebsrat etwas an, ähm, ist es, also und es ist tatsächlich vielleicht irgendwas schiefgelaufen, gelaufen ist es ja zum einen schon gesetzgeberisch nicht oder also gesetzlich nicht richtig gewesen dass was schief gelaufen ist und zum anderen ist es aber eben auch die Aufgabe des Betriebsrats nach dem Betriebsverfassungsgesetz genau das anzusprechen und den Finger in die Wunde zu legen ne? und ja. zu sagen hier gerade Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz äh, äh, da ist was äh, vielleicht nicht nicht gut wir haben keine Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastungen gemacht und das müssen wir aber schon seit zehn Jahren eigentlich gehabt haben und es wäre auch gut wenn wir es mal ansprechen und dann kann man natürlich als Arbeitgeber reagieren und sagen, meine Güte, was die immer wollen vom Betriebsrat. Oder man sagt, Mensch, das stimmt, ist eine Gesetz, gesetzliche Pflicht. Und ich weiß, der Betriebsrat macht das ja jetzt nicht, um uns zu ärgern, sondern das ist erstens sein Auftrag und zweitens eben auch das, das Selbstverständnis des Betriebsrats, sich eben um die Interessen auch der Belegschaft zu kümmern.
0: Ja, und was du ansprichst, also dass halt eben auch äh, das Verständnis dafür häufig fehlt, dass ähm, einige gesetzliche Grundlage da ist, die halt eben umgesetzt wird. Ja, also ich selber habe das auch erfahren. Und ja, da möchte ich hier einfach an alle mal mitgeben, zu überlegen, ob ihr da vielleicht auch Lust dazu hättet. Äh, es ist definitiv kein trockenes Thema, das kann ich schon mal sagen. Wir ja, ja. ja, haben ja immer die Rückmeldung bekommen, dass es sehr spannend war. Äh, wenn ich eben mit äh, Führungskräften in solchen Seminaren war, dass ich eben mal durchgegangen bin und geschaut habe, äh, wo sind denn die Bereiche, wo man jetzt auch als Führungskraft wissen muss, okay, da gibt es eben das Betriebsverfassungsgesetz, das sagt, da muss ich den Betriebsrat beteiligen. Ja? Und da sind es ja eben diese Themen wie zum Beispiel eine Einstellung. Ja? Also es ist nicht so, dass der Betriebsrat die Einstellung entscheidet. Nein, das macht er nicht. <lacht> Aber er hat da halt eben ein Beteiligungsrecht, ja? und zwar ein wichtiges Beteiligungsrecht. Oder es soll jemand versetzt werden, befördert werden zum Beispiel. Na, das ist ja wirklich so ein Klassiker. Da hat jetzt die Führungskraft, wie auch immer, schon gesagt, du kriegst die Stelle. Oder der Betriebsrat weiß davon nichts oder ja. man setzt das einfach halt um. Ja. Ja, und das ist ja also einfach unnötig. Mhm. Und also meine Empfehlung ist halt immer einfach, Erstens, ja, diese Schnittpunkte, Schnittbereiche zu, äh, zu kennen, zu wissen, wo gibt es denn eben na, diese Beteiligungsrechte und dann eben gemeinsam auch zu schauen, wie können wir die Abläufe so machen, dass sie halt für beide Seiten passen, genau. ja, also weil der Betriebsrat will ja nicht nur sagen, hier, wir wollen alles blockieren, der Betriebsrat möchte, so wie du es ja gesagt hast, einfach halt beteiligt sein. Genau.
1: Ich glaube auch gute Erfahrungen kann man damit machen, wenn man jetzt an einem, bei einer Kündigung ist, dass man nicht erst bei der Kündigung den Betriebsrat beteiligt, sondern schon viel früher. Okay. Es ist, ist ja schon so, dass ich sag mal, der Personalbereich sehr häufig zu spät beteiligt ja. wird in den Unternehmen, weil die Führungskräfte dann vielleicht nicht so offen in Richtung Personalabteilung dann, dann reden oder sprechen wollen oder keine Zeit dafür ist und sagen, Mensch, eigentlich müssten wir mal über Abmahnungen sprechen und so weiter. Das läuft nicht so gut, sondern dann lässt man es laufen und irgendwann ist das fast dann voll und die Führungskraft sagt, wir, wir müssen da jetzt arbeitsrechtlich einschreiten und zwar mit einer Kündigung. Dann ist es natürlich rechtlich schwierig, fällt es auch der noch so besten Personalabteilung schwer, einen Kündigungsweg einzuschlagen, der erfolgversprechend ist. Ähm, und man hat vielleicht aber auch ganz viele Chancen vertan. Auch das ist ja etwas, was, also ne, attraktive Arbeitgeber, mhm. es ist ja äh, also ein Arbeitgeber, der, der sag ich mal, direkt kündigt, eher nicht attraktiv. Ja. Ähm, das heißt, wenn man die Chance hat, etwas besser zu machen als, als Mitarbeiter, dann muss man das ja auch wissen, mhm. nur dann kann ich mich verbessern. Das ja. ist ja dieses, sagen wir, die rechtliche Idee der Abmahnung, ne, dass man sagt, Achtung, hier gelbe Karte, mhm. du hast das und das falsch gemacht, wenn das nochmal vorkommt, musst du mit einer Kündigung rechnen. Mhm. Aber in Wirklichkeit muss es ja schon viel früher ansetzen, dass man äh, mit den Mitarbeitern spricht. Und, und wenn man da den Betriebsrat mit dazu holt, mhm. ähm, dann äh, bietet das, glaube ich, für alle Beteiligten auch noch mal eine Chance. Weil wenn der Betriebsrat auch noch mal mit, mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin spricht und sich um den kümmert, kann es durchaus sein, dass äh, am Ende äh, man auf den richtigen Weg kommt und, und verliert dann nicht äh, Mitarbeiter äh, irgendwann ja. äh, oder in der Probezeit, äh, am letzten Tag der Probezeit, sagen wir jetzt noch schnell die Kündigung, sondern wenn man das, äh, äh, sag mal, begleitet hat über mehrere Wochen, Monate kann das durchaus attraktiv sein und Arbeitnehmer findet man im Moment ja auch nicht äh, zu viele, ja. sagen wir es mal so.
0: Ja, also das ist das, was du beschreibst, natürlich der absolute Idealzustand, ja. also High Level der Zusammenarbeit, kann man sagen, ja, äh, zwischen Betriebsrat äh, und Arbeitgeber oder Führungskräften und es kommt ja jetzt auch äh, zum Ausdruck, das was wir beide ja auch sehr befürworten und ich ja auch gerne ansprechen äh, möchte, was natürlich auch möglich ist, was viel zu wenig gemacht wird wird, dass beide zusammen zum Beispiel ja. sich schulen lassen, also zum Beispiel eine Inhouse-Schulung machen und eben äh, Personalführungskräfte, Betriebsratsmitglieder tatsächlich zusammen ja. ähm, sowas wie einen Workshop machen, wo man tatsächlich auch schauen kann, okay, wie sind denn die Abläufe im Betrieb, wo kann man besser miteinander zusammenarbeiten. Man hat ja immer wieder Themen, die für Betriebsvereinbarungen eben eine Rolle spielen, also auch das so zum Abschluss würde ich gerne noch mitgeben wollen, wer da Interesse hat und sich denkt, ja doch, also irgendwie haben wir das schon länger, dieses Thema und jetzt haben wir hier auch jemanden, den wir ansprechen können, ja, also meldet euch gerne. Wir stehen da beide gerne zur Verfügung, wenn Interesse besteht. Und hier ein Hinweis für alle, die jetzt sagen, ja, ich möchte mich informieren und auch qualifizieren und mir ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat wichtig und auch umgekehrt. Dem Betriebsrat ist die Arbeit mit dem Arbeitgeber wichtig, also eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Da habe ich was für euch. Ein Online-Seminar, das ich am 15. März anbiete, von 9 bis 16 Uhr natürlich mit Pausen und da gehen wir natürlich alle rechtlichen Themen durch, also alle wichtigen Mitbestimmungsrechte, Beteiligungsrechte des Betriebsrats, aber vor allem auch ganz wichtige Tipps und Hinweise für die praktische Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Ihr findet den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
1: Und ich glaube tatsächlich, das funktioniert ja auch. Ne? Du, ja. Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, du hast auch schon viele solcher Schulungen, kombinierten Schulungen gemacht. Das ist dann am Ende der Schulung so, dass dann auch wirklich alle rausgehen und sagen, Mensch, das war eine gute Idee. Das hätten wir schon viel früher ja, machen müssen. genau ähm, Und wir müssen das unbedingt im nächsten Jahr wiederholen. Ja. Und, ne? Also wirklich ganz toll, äh, einfach mal zu sehen, was sind so die rechtlichen Rahmenbedingungen, ja. dass die Personalmitarbeiter äh, oder Führungskräfte vor allen Dingen da noch ein bisschen geschult werden. Aber auch, dass man halt zusammen mit äh, Betriebsrat und Arbeitgeber Vertretern da mal zusammensetzen und sagt, was sind so unsere Themen, was haben wir eigentlich als, als Problemfälle, sage ich mal, wie können wir es lösen, dann wirklich in Workshops sich mal überlegt und dann ein Ziel vielleicht vor Augen hat oder bestenfalls sogar formuliert, wie will man miteinander umgehen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Basis, um einfach besser vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
0: Genau, also das, äh, denke ich, hoffe ich mal, der eine oder andere nimmt es mit. Ich verlinke natürlich äh, hier den Link zur AS, aber auch äh, direkt zu dir, Marc. hat mich äh, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und wir über dieses Thema sprechen konnten. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir. hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Danke sehr.